0: Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Mein Name ist Mira und heute ist ja Rosenmontag. Am Dom zur Kölle. zur Kölne am Ring. Ja und bevor die Fastenzeit diese Woche am Aschermittwoch beginnt, wird in den Karnevalshochburgen ja nochmal ausgelassen gefeiert. Und da stellt sich mir gerne mal die Frage, ist Karneval eigentlich nur noch eine Zeit, wo man sich maßlos besäuft? Und sagen wir mal maßlos überfrisst? Oder steckt da sogar ursprünglich eine katholische Tradition dahinter? Das erfährst du heute bei Taletacom. Wir starten jetzt aber so richtig rein in die Sendung mit dem Lied von Toby Mac, Everything. Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Ich bin Mira und Karneval. Ja, das ist heute das Stichwort hier bei Talitacum. Und heutzutage geht es ja an Karneval, Fasching, Fasnet, wie auch immer diese Zeit des Frohsins doch mittlerweile überall genannt wird. Nur noch darum, dass man irgendwie ausgelassen feiert und sich die Kante gibt. Zumindest an vielen Orten, wo Fasching, Karneval wie auch immer gefeiert wird. Aber wo kommt der Karneval eigentlich her? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Nagel. Ulrich ist Kommunikationsleiter bei Opus D und ich würde einfach mal sagen, hallo Ulrich.
1: Ja, hallo liebe Mira, guten Abend, grüß dich.
0: Ulrich, ganz Köln ist ja heute am Feiern. Wärst du da im Normalfall auch dabei, wenn du nicht gerade ein Radiointerview gibst oder hast du gerade nur kurz das Feiern unterbrochen und bist gleich ja. wieder im Karnevalsgetümmel dabei?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Wir haben ja schon am Donnerstag hier angefangen, da ging ja schon alles los mit der sogenannten immer fastnacht. das heißt also jetzt am Montag, ja, kommt man schon so langsam zu Ende. Morgen ist der letzte Tag und danach schon Mittwoch ist ja bekanntermaßen dann alles vorbei.
0: Mhm. Warum wird in Köln eigentlich so exzessiv gefeiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin froh, dass ich als echter Kölner ähm, hier etwas präsentieren darf. <lacht>
0: Klar, gerne. Und es ist auch
1: schön bekannt, dass halt eben Köln tatsächlich die Karnevalshochburg schlechthin ist. Wir hatten heute in der Stadt rund eine Million Besucher mit einem rund sechsstündigen Zug. Wow. Und Stichwort Karnevalszug, da merkt man schon, das ist schon was Katholisches. Man kennt das bei uns in der Kirche ja auch sehr gut von den ganzen Prozessionen. Vor allem an Fronleichstern, früher Mittelalter hat man noch viel mehr Prozessionen gemacht. Deswegen hat man diese großen Wege in den großen Kathedralen, in den Dömen. Und hier ist es immer noch so, diese Tradition, ja klar, wenn einer Prozession machen kann, dann sind es die Katholiken. Also es ist kein Zufall, dass letztendlich hier in Köln besonders groß gefeiert wird, eine Stadt, die ja immer katholisch war. Also viele, viele Städte sind ja dann auch mit der Reformation, mit Martin Luther dann evangelisch geworden. Hier in Köln ist man immer katholisch geblieben und wenn man sich heutzutage mal ansieht, wo wird denn überhaupt richtig Karneval gefeiert oder ob es dann auch Fasching heißt oder so, dann wird man feststellen, das sind immer irgendwie katholische Städte. Also die großen Karnevalshochburgen, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa oder in der Welt sogar, das sind katholische Städte. Also in der Welt könnte man sagen: Ja, Rio kennt jeder den Karneval oder in Europa noch Venedig. Ja, und bei uns in Deutschland ist es halt eben Köln an erster Stelle, würde ich sagen. Und dann sicherlich auch Mainz. Und dann gibt es auch so eine Stadt mit D, ähm, die ich jetzt auch erwähnen muss. Ja, 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 vielleicht weiß man das auch bei Radio Horat. Die Kölner und die Düsseldorfer <lacht> mögen sich nicht so gerne. Oh. Aber man muss schon dazu sagen: Ist der zweitgrößte Umzug, Rosenmontagszug in Deutschland, in Düsseldorf.
0: Ich war jetzt noch nie in Köln an Karneval. Es gibt ja auch sehr viele Fastnachtslieder, die dort gesungen werden. Wie hören Sie sich denn solche Lieder an?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine schöne Sache hier in Köln. Wir haben ja sogenanntes Kölsches Lied. Gut, das heißt also, das sind Lieder, die jetzt in der Regel dann im Dialekt sind, in Kölschen. Ähm, was man vielleicht kennt, ist natürlich das Viva Colonia. Das ist sogar noch Hochdeutsch von den Höhnern. Da sind wir mhm. dabei, das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das wird,
0: Leben, die Liebe und die Lust. Ja, ich kenn's. Und,
1: ja, und jetzt hast du noch die Zeile vergessen: nämlich wir glauben an den, ne? so den lieben Gott und haben
0: auch immer Durst. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch
1: immer Durst. Und da wirst du zig Lieder finden hier in Köln, die praktisch immer wieder den lieben Gott thematisieren. Ne? Hier die wichtigste Band vom Karneval in Köln oder die kölsche Band schlechthin sind die sogenannten Black First heißt so viel wie nackte Füße. Mhm. So und die Blackfus, die haben unter anderem das Lied komponiert an Wasser von Kölle und das fängt an mit O oh, uns Wasser, denn ganz Köln hat O oh, lieber Gott, gib uns Wasser, denn ganz Köln hat Durst. Und dann geht es weiter. O oh, lieber Gott, gib uns Wasser und helf uns in der Not. Helf uns in der Not. Also du, du merkst, da gibt es viele, viele Lieder, die bewusst sich sozusagen an Gott wenden. Auch Heilige kommen vor. Und von derselben Gruppe Blackfist gibt es sogar ein Lied, das ist hier für die für die katholischen Hörerinnen und Hörer vielleicht besonders lustig. Das nennt sich tatsächlich, ich wollte, ich schwär ins Weihbischof. Ja, ich schwer so gern ins Weihbischof. Wir haben ja hier auch Weihbischöfe in Köln. Und da geht es praktisch eigentlich nur darum, was so ein Weihbischof alles Schönes den ganzen Tag mag. Nämlich im Beistuhl sitzen, Beistuhl hören und mit dem Kardinal hier eine Runde spielen, gut essen, gut trinken und ja dann wären auch die Bandmitglieder gerne Weibischof. Ja.
0: Ich habe auch noch eins rausgesucht, ein Lied am Dom zu Kölle. Ich glaube, das ist auch ein Lied, was ihr da spielt.
1: Melosso ne der Dom in Kölle, richtig, ja. Dann ne würden wir mal kurz, einfach
0: Dom. mal kurz reinhören.
1: Sehr schön, gerne.
0: <lacht> Machen wir, gut.
1: Am Dom zu Kölle,
0: zu Kölle am Ring, da Also so mal ein kleiner Einblick in die Kölner Fasnachtswelt, nennen wir es mal so. Ulrich, möchtest du dazu auch noch was sagen? Ja,
1: <lacht> es ist die schönste Zeit des Jahres. Wir nennen den Karneval, wie er hier heißt, auch die fünfte Jahreszeit. Er beginnt bereits am 11.11., .11. auch das ein traditionelles Datum. Das erinnert an die 11.000 Jungfrauen, die hier mit der heiligen Ursula der Stadtpatronin ihr Martyrium erlitten haben vor vielen, vielen hundert Jahren. Und ja, der 11.11. .11. ist heutzutage nicht nur St. Martinstag, sondern auch immer Beginn des Karnevals. Da beginnen die ganzen Sitzungen von den Karnevalsgesellschaften in den Hotels, von den Unternehmen auch teilweise. Und dann ab Weiberfastnacht dürfen eigentlich nur die Mädels feiern, die Frauen aber das hat man so ein bisschen popularisiert, also für die breiten Massen geöffnet. Ab weiterer Fastnacht geht es dann los. Ja, und Aschermittwoch ist dann alles vorbei, da wird er gefastet.
0: Das heißt, wie du gerade angesprochen hast, mit den Heiligen und so ist Karneval auf jeden Fall ein sehr katholisches Fest. Oder ist auch ursprünglich katholisch?
1: Kann man so sagen. Da haben sich natürlich einige Elemente reingemischt, die jetzt dann nicht mehr so katholisch sind. Aber prinzipiell kann man auf jeden Fall sagen, diese Züge, die kommen, wie gesagt, von den katholischen Prozessionen. Die Menschenfreundlichkeit ist vorhanden, der Gottesbezug in den Liedern ist vorhanden und es ist auch die einzige Jahreszeit oder das einzige Fest, was ich kenne, wo Menschen, die sich vorher vielleicht nichts sagen würden, ja, sich ganz nahe kommen. Warum? Man ist ja kostümiert. Das heißt also, da werden alle Standesunterschiede, alle sozialen Differenzen plötzlich aufgehoben, weil man einfach nur zusammen feiert und zusammen die Heimat Köln preist. Also insofern ist das eigentlich eine sehr schöne Sache.
0: Ja, danke dir erstmal Ulrich. Wir hören jetzt noch ein Lied und zwar I Feel It von DJ Free Ghi And und ich weiß leider nicht, wie der zweite Name ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, da hören wir jetzt mal rein und danach Ulrich, sprechen wir weiter, wie freizügig und monsterartig die Kostüme doch teilweise ein Karneval sind und wie man damit vielleicht am besten umgeht. Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Ich bin Mira. Karneval, Besäufnis oder katholische Tradition? Darum geht es hier gerade. Ich bin im Gespräch mit Ulrich Nagel. Und ähm, ja, Ulrich, manche stören sich an den Hexen und Häufeln oder sehr freizügige Kostüme. Wie gehst du damit um?
1: Gut, freizügig, da haben wir Vorteil ja, dass Karneval immer so im Winter stattfindet. Ähm, da geht es zumindest auf den Straßen nicht so freizügig los. Ich habe mir gestern berichten lassen aus Brasilien, das ist immer was ganz anderes, äh, was da Freizügigkeit ist. ist zumindest bei uns dann nicht so das große Problem. Aber du hast recht, es gibt äh, unpassende Kostüme, finde ich auch. Also äh, es gibt Leute, die laufen als Mönche rum. Es gibt Leute, die laufen als Nonnen rum, als Priester. Dazu so eine kleine Geschichte bei mir. Bekannter und befreundeter Priester war dann auch mal an Rosenmontag auf der Straße unterwegs, war beim Einsatz, gerade auf dem Weg zu einem Patienten im Krankenhaus. Und dann kam ihm eine Horde von Jugendlichen entgegen und drückten ihn an, so nach dem Motto, und ist das jetzt hier Kostüm oder echt? Und er so, das ist echt. Und die Jungs so, Respekt. Ja, also da merkt man irgendwie auch, okay, ähm, man hat Uniformen und dann gibt's Kostüme, das ist was anderes. Es gibt Kostüme, die tatsächlich hier so ein bisschen unpassend sind, wo die Leute auch nicht mehr wissen, was ist eigentlich der Ursprung und der Sinn von Karneval. Und jetzt beispielsweise morgen gibt es hier auch dann in vielen Städten des Rheinlands die sogenannte Nubbelverbrennung. Was ist der Nubbel? Der Nubbel ist sozusagen eine Figur, wo man all die Sünden, die man während dieser Karnevalstage begangen hat, einfach draufwerfen kann. Und dann wird das Ganze verbrannt. Da merkt man schon, das ist nicht mehr katholisch, mhm. sonst würde man eigentlich dann zur Beichte gehen. Ähm, und ja, da hat man halt eben hier noch so ein paar heidnische Traditionen mit aufgenommen. Das kennen wir vielleicht auch noch vom, vom alten Judentum, der Sündenbock. Ne? Also wir haben hier sozusagen den kölschen Sündenbock, das ist der Nubbel.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, wie würdest du als Teenager Karneval feiern, so als allgemeiner Frau Magris beziehungsweise was würdest du den Teenagern noch empfehlen für jetzt ja. die restlichen ja. zwei Tage? Oder heute und morgen?
1: Genau, richtig. Heute geht es auf jeden Fall noch äh, rund, äh, Dienstag auch noch. Ja, das hab ich habe ja selber als, als Teenager Karneval gefeiert. Man hatte in der Regel ja so seine Freundesgruppen, mit denen man dann zusammen gefeiert hat. Es war schön, dass man das dann auch schon lange vorher vorbereitet hat, so nach dem Motto, okay, aber ziehen wir uns an, ziehen wir uns ein gemeinsames Kostüm an, machen wir vielleicht sogar selber Kostüme. Also man kann Karneval schon viel viele Monate, viele Wochen vorher vorbereiten als, als Freundesgruppe und dann sagen, ja gut, wir gehen jetzt beispielsweise als Ninja Turtles oder sowas ja und basteln selber unsere Kostüme, das wäre schon natürlich eine super Sache und dann während der Feierlichkeiten einfach schauen, okay, wir gehen zu den Zügen, da sammeln wir was, was machen wir mit dem, was wir sammeln, es wird ja viel geworfen ne? an Wurfmaterial, das ist Schokolade, das sind äh, Haribo-Sachen, äh, aber auch so praktische Dinge wie Kulis oder Flaschenöffner. Und das kann man ja auch sammeln und danach nachher halt sagen, ja gut, das muss ich ja nicht alles selber essen. Das kann ich ja dann auch irgendwie mal dann ja, ärmeren Leuten geben. Ich kann das Obdachlosen nachher geben oder ich kann mal Leuten damit eine Freude machen im Krankenhaus, die jetzt halt eben nicht die Teilanwaltstage feiern können, die krank sind. Also das wären so Gedanken, wo man sagen könnte, ja, wir sind vorher, aber auch nachher irgendwie als Freundesgruppe, als christliche Freundesgruppe irgendwie dabei und wollen nicht nur uns selber suchen. Also darum geht es nicht. Ja. Und erst recht geht es nicht darum, meines Erachtens, dass man nur sagt, okay, ich möchte jetzt so viel Spaß wie möglich haben, weil genau das macht am Ende ja nicht so viel Freude.
0: Du hast gerade die Süßigkeiten angesprochen. Das Gemeine ist ja, wenn man dann am Rosenmontagsumzug zum Beispiel Süßigkeiten einsammelt und dann kommt der Mittwoch, und man darf sie nicht mehr essen oder man yeah. nimmt sich vor sie nicht. Das ist ganz übel.
1: Das stimmt. Sehr ich richtig, genau. Gott sei Dank, gibt es ja die Sonntage in der Fastenzeit. Da müssen wir ja nicht fasten. <lacht>
0: ähm, ja. Noch eine Frage, du hast es ja vorhin angesprochen, von wegen hier die Gruppe entscheidet sich, wir gehen jetzt als Ninja Turtles mm. oder wie auch immer. Mm, wie gehe ich mm. denn mit so einem Gruppendruck teilweise auch um?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Der ist natürlich immer wieder auch vorhanden. Ich würde mal sagen, diejenigen, die jetzt hier heute zuhören, die haben oder sollten kein Problem mit Gruppendruck haben, weil das sind ja diejenigen, die wissen, aha, ich glaube an Gott, ich bin in der Kirche, ich bin froh, auch Christ und Katholik zu sein. Das sind ja diejenigen, die nachher dann sozusagen selber die Marschrichtung vorgeben für ihre Freunde. Wenn man aber trotzdem mal in die Situation kommen sollte, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt eine Gruppe, was machen wir noch, gehen wir noch zusammen da auf die Party und gucken wir noch, dass wir möglichst viel dann noch an, an Alkohol trinken und gucken, dass wir möglichst viele... Äh, ja, Mädels und Jungs kennenlernen, ja, dann einfach zu sagen, ja, lass uns Freunde finden, lass uns Spaß haben, aber lass uns auch irgendwie gucken, so, hier ist Stopp, ja, weil ähm, irgendwann, das kennt jeder, glaube ich, äh, der schon was älter ist, gibt es diesen Moment, wo es halt eben dann nicht mehr schön ist, wo es dann peinlich wird, wo man vielleicht sogar Sachen vergisst, ja wo man dann nicht mehr weiß, wie man so richtig nach Hause kommen kann. Und genau diesen Moment, wo es dann umschwenkt, da sollte man vorher sagen, ne, besser nicht, das lassen wir.
0: Ich würde generell sagen, wie es auch in der Bibel steht, in Maßen und nicht in Massen.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, ja.
0: Dass man einfach, man darf ausgelassen feiern, aber ich glaube, da stimmst du mir zu, im Alkoholpegel äh, sollte man etwas, <lacht> naja, sich Definitiv. nicht so in die Kante geben, dass man am nächsten ja. Tag nichts mehr weiß. Ja,
1: ja. Man will ja nicht Menschen irgendwie bewusst in peinliche Situationen führen und vor allem will man ja auch eigentlich keinen verletzen. Das ist so eine Sache, die mir durch den Kopf geht nach dem Motto, ja gut, jetzt habe ich hier jemanden kennengelernt und danach aber auch wieder komplett vergessen. Das tut ja auch weh. Mhm. Das, das kann es mir nicht sein, meines Erachtens, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich für ein paar Tage meinen Spaß, aber die Person, mit denen ich Spaß habe, ob die nachher auch noch Spaß haben oder ob ich nachher noch mit denen Kontakt haben will, das ist eine andere Frage. Das kann es nicht sein. Also ich fände es schön, wenn man dieses menschenfreundliche, das zusammen feiern, das zusammen tanzen, das zusammen schunkeln macht, aber dann auch weiß, aha, wer ist denn derjenige neben mir? Ja? Und haben auch nach Karneval noch Kontakt. So wäre es natürlich schön.
0: Genau. Ja. Ulrich, hast du am Schluss noch Tipps zum Feiern für die Teenager da draußen?
1: Ja, also guckt, dass er den richtigen Ort erwischt. Köln kann ich nur empfehlen. <lacht> ja. Schaut, dass er dann die, die Züge mitnimmt, dass er auch sieht aha, was wird da in diesen Zügen thematisiert, was wird da gezeigt. Ja, das sind immer wieder auch Situationen der Politik und ja, der, der, des Humors und äh, das sich anschauen und so ein bisschen staunen auch, was da Menschen alles über Monate hinweg äh, herstellen und dann am Ende wirklich ja, am besten bei den guten Freunden bleiben, diese Freundschaften vertiefen ja, und dann neue Freunde kennenlernen und gucken, dass man halt eben diese Leute dann auch immer wieder sieht, weil man ja mal zusammen schön gefeiert hat.
0: Ja, danke dir, Ulrich, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast rund ums Thema Karneval. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke ebenso, Mira, vielen Dank.
0: Ja, gerne.